0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Alexandra. Hallo. (lacht) Ich freue mich sehr. Wir machen heute eine zweite Podcast-Folge, die sich explizit mit dem Thema Strategien für Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Hochschule beschäftigt. Und nachdem wir dazu eine erste Folge gemacht haben, Anfang des Jahres 2021, machen wir jetzt ja in der zweiten Jahreshälfte eine zweite. Es kommt vielleicht auch noch eine dritte oder vierte dazu. Gucken wir mal. Denn das Thema ist ja wirklich eins, was uns zum Thema Hochschule, Hochschullehre auch sehr umtreibt seit einigen Jahren. Und ich finde das sehr erfreulich, dass das in den Hochschulen angekommen ist. Und wir werden heute äh, mit Alexandra Seifert ein bisschen darüber sprechen, was so ein Green Office an einer Hochschule eigentlich macht. Denn äh, Alexandra leitet das Green Office an der TU Dresden. Und ja, zu dem Podcast muss ich, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Wie immer gilt, es wird äh, maximal eine halbe Stunde dauern, unsere kleine Plauderei zu diesem Thema Und wir werden uns so ein bisschen erstmal aus der Hochschullehre ganz explizit und darauf zugeschnitten herausbewegen. Aber natürlich werde ich immer wieder versuchen, das ist ja dann auch so ein Job von uns als HDS oder von mir als Leiterin der Geschäftsstelle des HDS, auch von dem Thema für die gesamte Hochschule dann immer wieder den Blick zu finden, was bedeutet das für die Hochschullehre oder was bedeutet das auch für die Hochschuldidaktik. Also steigen wir auch gleich ein. Wie gesagt, es soll um das Green Office der TU Dresden gehen und ich habe mal als Arbeitstitel diese heutige Folge überschrieben mit Ein neuer Player für BNE an der Hochschule. Und bevor wir damit starten, würde ich aber dich, Alexandra, bitten, dass du dich ein bisschen vorstellst, indem du uns berichtest, was für dich Hochschule eigentlich ausmacht.
1: Ja, vielen Dank, Claudia, für die nette Einführung. Also ich bin jetzt ganz neu an der TU Dresden, die Green Office-Koordinatorin, habe jetzt im Mitte Juli begonnen und mache ja aber selber keine Lehre mit dem Green Office, weil das Green Office ist ein Teil der Verwaltung, also es ist im Dezernat Universitätskultur an der TU Dresden angesiedelt. Aber mich selber haben Lehre und Didaktik äh, schon immer begleitet. Also sie waren auch auf meinem bisherigen Weg, bevor ich zum Green Office kam, haben sie immer eine große Rolle gespielt Also so durfte ich auch Didaktikprogramme koordinieren und auch selber Lehrveranstaltungen konzipieren und konnte auch mein eigenes hochschuldidaktisches Portfolio erweitern. Also ich war auch an der HTW, früher das HDS-Programm mitgestaltet und bin als Green Office-Koordinatorin auch im Bereich BNE unterwegs. Also es gibt ja verschiedene Handlungsfelder, die das Green Office auch macht und auch BNE gehört mir dazu. Und Hochschullehre ist für mich äh, die Möglichkeit, Studierende auf ihren Weg in den Beruf zu begleiten. Also aber natürlich auch ins Leben, also nicht nur in den Beruf, sondern auch ins Leben und ihnen dafür das notwendige Handwerkszeug mitzugeben. Wir haben die Möglichkeit, mit Hochschullehre bestimmte Themen, aber eben auch bestimmtes Wissen und auch bestimmte Werte, das ist ganz entscheidend, auch bestimmte Werte mitzugeben. Und diese Werte sind besonders wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie wir uns die zukünftige Welt wünschen und vorstellen und wie sich auch die Studierenden diese Welt vorstellen. Also wir stehen ja eben vor großen, unglaublich drückenden Herausforderungen, also wie den Klimawandel, wie auch die Reduzierung der Biodiversität, wie Meeresverschmutzung, aber zum Beispiel auch soziale Probleme, Hunger, Armut. Das sind alles sehr drängende Herausforderungen. Und wir dürfen eben die Augen davor nicht verschließen. Also wir haben auch eine Verantwortung gegenüber diesen Herausforderungen. Und es geht schließlich ja auch um die Frage, können wir so weiterleben wie bisher? Also reicht zum Beispiel auch ein bisschen Technologie und eine Reduzierung auch von unserem Konsumverhalten, um diese Probleme zu lösen? Oder müssen wir tatsächlich eine grundlegende Transformation unserer Gesellschaft anstreben? Und wie sieht das aus und welche Wege muss man da gehen? Und das sind alles Aufgaben, mit denen kommende AbsolventInnen konfrontiert werden. Und wir müssen diese Menschen und vor allen Dingen die Studierenden an der Hochschule befähigen, diese Herausforderung anzugehen und nicht in Schockstarre zu fahren, wegen der Größe und der Komplexität dieser Herausforderung. Und Jetzt bist du ja aber schon so ein bisschen eigentlich fast bei den Aufgaben,
0: vielleicht auch die du in dem Green Office hast. Ist es tatsächlich auch so, dass das, das was für dich im Kern auch auswacht, Oder gerade das Spannende ist, wenn ich das richtig verstanden habe, wo du sagst, das in die Hochschullehre zu tragen, dieses Verantwortungsbewusstsein, oder vielleicht bringen das ja die Studierenden manchmal sogar im großen Maße auch schon mit, das ist eigentlich eine große, eine große Sache für dich und die Hochschullehre.
1: Also für die Hochschullehre definitiv. Also man darf ja auch eben das Thema, jetzt sind wir jetzt gerade wirklich beim BNE-Kernthema. BNE ist ja nicht Ökologie. Das ist ja keine Ökologie- oder Umweltlehre, sondern äh, Mhm. BNE ist ja ein großes Bildungskonzept, was dahinter steht. Also hier geht es also wirklich beim Green Office geht es auch wirklich um die Kernaufgabe. Wie kann man eben das Thema Nachhaltigkeit, was eben mehr als Umwelt ist, auch in der Lehre verankern? Und dabei geht es nicht um die thematische Ausrichtung von Lehre vorderrangig, sondern um das Umsetzen von dahinterliegenden Bildungstheorien. Und BNE Mhm. ist ein Querschnittsthema, das darf man nie vergessen. Und das heißt, es geht neben Inhalten, die natürlich eine Rolle spielen können, vor allen Dingen eben auch um bestimmte Werte und auch um bestimmte Prinzipien. Und das Interessante an BNE ist ja, auch wenn dieses Konzept vielleicht relativ neu erscheint, es hat großen Einfluss auf die didaktische Gestaltung von Lehrveranstaltungen, auf die Ausrichtung, auf die Methodik. Mhm. Und so spielen eben bestimmte Prinzipien eine Rolle bei BNE, die eben auch grundlegend für moderne Hochschuldidaktik sind, also die auch auf diesen konstruktivistischen Lernverständnis eben auch aufbauen, also wie zum Beispiel dieser Rollenwandel von Lehrenden, dass man eben nicht Frontalunterricht macht oder auch diese Kompetenzen, Outcome-Orientierung, dass man schaut, was können denn die Studierenden am Ende und was sollen sie denn am Ende eigentlich können oder auch das Constructive Alignment eben als ganzheitliches Prinzip und hinzu kommen eben Prinzipien, jetzt mal abgesehen von diesen allgemeinen hochschuldidaktischen Prinzipien, die Menschen eben befähigen sollen, eine gerechte, lebenswerte Zukunft mitzugestalten, also gemeinschaftlich Lösungen finden und auch die drängendsten Herausforderungen eben anzugehen und das ist zum Beispiel sowas wie Die Partizipationsorientierung, also dass man, dass Studierende auch Wege und Möglichkeit finden, sich an der Gesellschaft zu beteiligen und auch wissen, wie man das tut. Mhm. Oder auch die Handlungsorientierung, dass man eben nicht die Vorlesung als das Format wählt, sondern eben Formate wählt, die Menschen auch ins Handeln bringen, wo sie selber Handeln auch austesten können und wo sie zum Beispiel auch selber mit anderen Menschen zusammen was gestalten, also auch in heterogenen Gruppen zusammenarbeiten können. Das sind sehr geeignete Formate. Also hier reden wir wirklich um Formate und Methoden und weniger um Inhalte.
0: Mhm. Okay, dann lass uns aber, wenn du magst, nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir sind ja jetzt So Mit deiner Einstiegsfrage schon super tief drin im Thema. Sag uns doch einfach mal, wenn du magst, noch vorher zwei, drei Sätze, soweit du das überhaupt, du hast ja gerade schon gesagt, du bist da ja jetzt auch erst in den Prozess eingestiegen, soweit du das also kannst, zu der Historie, also wieso hat die TU Dresden jetzt das Green Office gegründet? Wie ist das angedockt in der TU und was sind eigentlich die Kernaufgaben?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ich, mal zwei, drei Sätze, mal gucken. Ne? <lacht> Wenn es vier, fünf sind, ein bisschen Zeit haben wir noch.
0: Gar kein Problem.
1: Das ist gut. Ähm, also der Wunsch äh, vom, zu einem Green Office kam, und das ist sehr spannend, tatsächlich aus Studierendenkreisen. Mhm. Also Studierende haben das anscheinend mitgeprägt, hatten diese Idee auch entwickelt. Und zwar vor dem Hintergrund äh, des Klimastreiks Ende 2019. Dort haben dann einige Studierende Zusammenarbeit mit schon existierenden studentischen Initiativen, wie zum Beispiel der Umweltinitiative, die es hier schon seit Jahrzehnten gibt, oder auch dem Studierendenrat, mhm. einen klimapolitischen Forderungskatalog entwickelt. Also der hat 20 Forderungen äh, und dieser war adressiert an die damalige Hochschulleitung. Und man wollte mit diesem Forderungskatalog bewirken, dass die Hochschulleitung auf das drängende Thema Klima und Umwelt aufmerksam gemacht wird, einerseits, auf der anderen Seite, dass sie auch ihrer Verantwortung gerecht wird. Sie ist ja ein Player, mhm. also sie muss ja etwas tun. Und äh, vor diesem Hintergrund haben sich dann Studierende zusammengeschlossen, haben gesagt, wir hätten gern ein Green Office, weil nämlich eine dieser Forderungen beinhaltet nämlich auch tatsächlich die Gründung eines Green Offices und auch äh, ein Prorektorat, das sich mit dem Thema Nachhaltigkeit Mhm. beschäftigt. Und äh, Anfang 2020 haben sich dann Studierende zu der Green Office-Initiative zusammengefunden, und diese hatten als Ziel tatsächlich ein Green Office hier zu gründen und zu institutionalisieren und haben diese Idee aber jetzt nicht erfunden, sondern diese Green Office Idee, die kommt aus einer gewissen Tradition heraus, aus einer gewissen internationalen Bewegung, weil vor mehr als zehn Jahren, also 2010, 2011, hat sich das erste Green Office in den Niederlanden an der Universität Maastricht gegründet, um tatsächlich diese institutionellen Ressourcen, die man an der Hochschule hatte, mit den studentischen Ideen zu verknüpfen. Also ständisches Engagement spielte da eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Und dann ja. haben sich weitere Green Offices gegründet, vor allem in den Niederlanden. Und daraus hat sich dann eine Bewegung, das Green Office Movement gegründet und die haben ein Green Office Modell entwickelt, das sich durch bestimmte Merkmale auszeichnet. Und eins ein Merkmal ist vor allen Dingen das studentische prägende Merkmal, also dass es studentisch geprägt sein muss und dass es auch ein gewisses Mandat hat. Also das sollte kein Add-on, das nebeneinander herläuft, sondern tatsächlich muss ein gewisses Mandat auch der Hochschule haben, das Green Office. Es muss auch in eine offizielle Abteilung integriert werden, also auch eng vernetzen den Hochschulstrukturen. Mhm. Und an dieser Tradition hat das Green Office Initiative angeknüpft wurde auch unterstützt von der damaligen Bewegung und sind mit vielen AkteurInnen in Kontakt getreten, in der Verwaltung, auch mit Gremien haben sie gesprochen und letztendlich auch mit der Unileitung und äh, haben dann Geführ gefunden, erst durch den Unileitungswechsel. Also es gab dann Ende letzten Jahres, ähm, hat sich ein neues Rektorat zusammengefunden und die Rektorin, die Frau Professorin Staudinger, unterstützte diese Idee, unterstützt sie natürlich immer noch. Und mit diesem neuen erweiterten Rektorat wurde auch ein Prorektorat rektorat Univers- Universitätskultur eingerichtet, ja. welches, glaube ich, aus De- ich glaube, einmalig in Deutschland ist, ich ist mir so. Auf jeden Fall
0: noch eine sehr neue Tendenz, soweit ich das überblicken kann. Ich weiß gar nicht, ob es ähnliche äh, Prorektorate oder Vizepräsidien auch in anderen Hochschulen gibt, aber mir ist auch bekannt, dass das ein sehr, sehr neues und, wie ich ja auch finde, sehr spannendes Herangehen der TU, äh, so, ein, so ein Prorektorat zu gründen.
1: Genau, und damit hat man ja auch eine weitere Forderung erfüllt, nämlich, dass es ein Prorektorat gibt, das sich auch mit dem Thema Ressourcen mhm. beschäftigt, aber natürlich auch mit weiteren Themen. Also diese Themen Diversity, Inklusion, Gleichstellung, Weltoffenheit, Partizipation oder eben Nachhaltigkeit haben ihren Platz dort gefunden.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch die gesellschaftliche Anbindung. Ne? Und da sind wir ja bei BND genau. auch wieder bei einem spannenden Prozess oder bei bei ja alles was ich ich fasse das mal unter BNE zusammen aber auch was vielleicht so ein Green Office an einer Universität leisten kann das hat ja einfach mal viel mit der Stadt oder Region zu tun in denen man beherbergt ist dass das in miteinander verzahnt ist und ich habe so verstanden dass das auch ein ein großes Thema bei dem Prorektorat ist
1: Genau, also das spielt ja auch gesellschaftliches Engagement, auch genau. in der Aktion mit der Zivilgesellschaft spielt eine große Rolle und das ist ja auch gerade sehr wichtig im Bereich der Nachhaltigkeit, wo es ja auch mhm. viele AkteurInnen gibt, die in der Stadtgesellschaft schon da sind yes. und dass man mit denen zusammenarbeitet, weil man ja auch gemeinsam viel mehr bewirkt als das einzelner Player, das ist ja dann sehr entscheidend. Genau und um jetzt nochmal das Ganze rund zu machen, es gibt dann noch ein Dezernat Universitätskultur, daran bin Mhm. ich jetzt auch angesiedelt, also das ist auch das Green Office und das Green Office ist dann im Juli entstanden und es ist äh, als Aufgabe jetzt, es ist vor allen Dingen eine sichtbare und niedrigschwellige Anlaufstelle für alle Mhm. Hochschulangehörigen, also es ist quasi das Front Office zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit und Umwelt. Also hier können quasi alle Hochschulangehörigen, alle Interessierten, aber eben auch AkteurInnen aus der Stadtgesellschaft hinkommen und ihre Fragen loswerden, ihre Vorschläge, ihre Anliegen, auch ihre Kritik und diese Anfragen werden auch so schnell wie möglich bearbeitet. Und es sollen Ideen aus der Hochschulgemeinschaft auch zusammengeführt werden, auch vernetzt werden, die Akteurinnen sollen gemeinsame Projekte gestartet werden, damit die TU Dresden noch nachhaltiger wird. Also das alles ein bisschen komprimieren und bündeln und vernetzen. Also man möchte auch gerne die TU-Angehörigen auf diesen Weg zu einer nachhaltigen Hochschule mitnehmen. Also nicht von oben drauf drücken, sondern tatsächlich mitnehmen, sie mitdiskutieren, sie mitgestalten lassen. Und äh, gleichzeitig aber, und das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, es existieren ja schon sehr viele Bewegungen an der TU Dresden, studentisch, wie auch äh, von der Faltung, aus, auch von der Lehre, Forschung. Und diese ganzen Initiativen und Bewegungen sichtbar zu machen und äh, zu vernetzen, also sie besser in Kontakt miteinander zu bringen und eben auch Menschen sich engagieren lassen. Und letztendlich gibt es aber eben auch Projekte, die das Green Office dann selber machen wird, also nicht nur begleiten und die werden vor allen Dingen eben auch im Bereich BNE und Transfer stattfinden. Okay, das hört sich nach ganz schön viel Programm an.
0: Wie ist denn das angelegt oder was sind so jetzt in den ersten Monaten oder auch in dem ersten Jahr die Hauptansatzpunkte? Ist es eher so, dass ihr darauf guckt, was, wo müssen wir reagieren, weil du ja auch gerade gesagt hast, ihr seid oder du bist Ansprechpartnerin für die, die in der Hochschule, in der TU Dresden schon an dem Thema arbeiten oder Ideen haben, die können auf dich zukommen. Oder ist es eher so, dass du auch, Oder hauptsächlich einen Fahrplan hast, wo ganz klar ist, in Zusammenarbeit mit dem Prorektorat Universitätskultur und dem Dezernat, das sind sozusagen unsere Meilensteine, welche Diskursformen oder Themen wir in den nächsten zwölf Monaten anregen wollen.
1: Also ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Klimaneutralität, dem Mhm. nimmt sich jetzt auch die TU Dresden an, das ist sehr dringend, also gerade auch durch den Weltklimarat, der ja auch nochmal gesagt hat, wir müssen jetzt schnell reagieren, in circa zehn Jahren, da Mhm. muss sich was bewegen, das heißt, das Thema steht jetzt auch ganz oben von der Priorität, sowohl bei der Universitätsleitung als auch bei uns, das äh, gibt jetzt auch sehr viele Bestrebungen, wie gesagt, es gibt ja schon einige Akteurinnen, die AkteurInnen haben sich auch zusammengefunden, haben jetzt auch ein eigenes Team gebildet, das Team der ökologischen Nachhaltigkeit, um einfach sich regelmäßig auszutauschen, also wöchentlicher Austausch tatsächlich. Mhm. Ähm, es gibt auch ein, ein Prozessmanagement, das dahin liegt. Es werden auch Prozesse geschaffen, um einfach dieses Thema schneller voranzubringen, weil wir zügig jetzt ins Handeln kommen müssen. Und ähm, auch die Kommission Umwelt, also die höchste Kommission, soll eben auch gezielt Vorschläge machen, wohin sich die TU Dresden bewegen soll, um dieses Thema Klimaneutralität auch anzugehen, sinnvoll anzugehen, strategisch auch anzugehen. Ja. Magst du uns ein konkretes Beispiel
0: geben oder darfst du, kannst du uns ein konkretes Beispiel Beispiel geben, was ihr aktuell auf, dem, auf der Agenda habt, was die TU Dresden zum Thema Klimaneutralität machen
1: will? Also ganz äh, profan ist es jetzt einfach mal auch eine Strategie entwickeln zum mhm. Thema und dann auch Maßnahmen ableihen. Also so soweit so sind wir tatsächlich noch nicht. Das wird jetzt kommen die nächsten Monate. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz konkret auch eine Podiumsdiskussion geplant für Dezember zum Thema Klimaneutralität. Äh, dort äh, geht es auch, also dass einerseits die TU Dresden Vertreter Ihnen hinschickt, auf der anderen Seite auch die Landeshauptstadt dort vertreten ist, weil man ja eben mit AkteurInnen zusammen Dinge tun muss, auch die mhm. Landeshauptstadt ist gerade dran, äh, auch ein Klimakonzept zu entwickeln oder zu überarbeiten, also auch dort ist das Thema sehr aktuell und eben zum Beispiel mit Dresden-Siro, die ja auch die Klimaneutralität für die Stadt anstreben, auch gemeinsame eine politische Diskussion zu machen, das ist jetzt ein konkretes Highlight, was wir auch haben im Dezember und da, bis dahin soll aber auch schon einiges passiert sein. Also wir gründen jetzt zum Beispiel bei der, bei der Kommission Umwelt einige AGs aus, die dann tatsächlich ins Handeln kommen und dort gibt 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 es eben die AG Strategie äh, Klimaneutralität, die jetzt auch demnächst auch ihr erstes Treffen hat. Ähm, Auch das Thema Energie generell ist ein Thema. Also auch die Hochschulen werden ja jetzt auch äh, demnächst äh, wahrscheinlich Ökostrom bekommen. Mhm. Ähm, Das ist aber eine Landesentscheidung. Mhm. Ähm, Genau, solche Themen spielen da schon eine Rolle, aber wir sind gerade am Tun und Machen und Maßnahmen entwickeln auch fürs nächste Jahr. Also da sind wir gerade dran. Es läuft jetzt zum Beispiel parallel jetzt auch, das ist jetzt eher für den Themenbereich BNE jetzt wieder relevant, eine Grundvorlesung ökologischer Nachhaltigkeit für die Studierenden, für alle Studierenden geöffnet, mhm. wo es eben auch um das Thema Klimakrise geht, also woher kommt es, was kann man tun, wie kann man ins Handeln kommen, wie können Studierende ins Handeln kommen und welche Möglichkeiten der Partizipation gibt es. Das ist jetzt das Bildungsangebot, was parallel mitläuft und das soll zum Beispiel auch ein Angebot werden, was immer wieder regelmäßig mhm. stattfindet. Naja, weil es ja auch ein Themengebiet
0: ist, wo sich innerhalb kürzester Zeit unheimlich viel tut. Ne? Also man muss da genau. ja wirklich, da, da merkt man ja zum Beispiel sehr deutlich, was es bedeutet, wenn es heutzutage heißt, dass die Studierenden, die im ersten Semester Bachelor anfangen, wenn die im Master rausgehen, sich Teile ihres Wissens schon überlebt haben. Also gerade bei dem Thema, glaube ich, was Klimawandel angeht, was ökologische Nachhaltigkeit angeht, in den fünf Jahren, kann unheimlich viel passieren und es kann sehr gut sein, dass sich Teile des Wissens aus dem Bachelor am Ende des Masters schon ja so gar nicht mehr stimmen oder nicht mehr aktuell sind und es neue wissenschaftliche Forschung dazu gibt. Jetzt ist es ja für uns total spannend, sich zu fragen, was bedeutet das auch für die Lehre? Also wenn wir bei diesem Thema klimaneutral zum Beispiel bleiben, hast du
1: Ideen, was das bedeutet, klimaneutral zu lehren? Also klimaneutral lernen, also es sind ja, also einerseits kann es natürlich ein Thema sein, ne, wie wir mhm. das schon in der in der Vorlesung haben, es kann natürlich auch thematisch behandelt werden. Auf der anderen Seite sind das natürlich sowas wie, wenn wir jetzt, also gerade eine Ringvorlesung, lebt ja davon, dass auch Dozierende, unterschiedliche Dozierende teilnehmen, ob man jetzt zum Beispiel auch unbedingt jetzt Dienstreisen machen muss, um äh, da einen, einen Vortrag zu halten, beispielsweise. Mhm. Oder ob das nicht auch digital geht, ob man mhm. da nicht auch was einsparen kann. Ansonsten ist es natürlich der Betrieb ne, an sich, also die Hochschule als Betrieb, als mhm wie man eben klimaneutral lehrt. Also dass man zum Beispiel Heizstromkosten relativ niedrig hält. Ähm, Aber eben auch, äh, was jetzt generell bei Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt, das Thema Teilhabe, Mhm. dass man eben auch verschiedene Zugänge ermöglicht, äh, Studierenden, sowohl äh, Zugänge des Verständnisses als auch Zugänge zum Beispiel der Prüfungsformate, dass man viele Möglichkeiten hat, teilzuhaben. Das ist jetzt nicht direkt klimaneutral, sondern das ist das Thema Nachhaltigkeit an sich. Ja. Aber natürlich ist es der generelle Betrieb einer Lehrveranstaltung, was man da alles einsparen kann und wie man etwas gestalten kann. Aber vor allen Dingen auch äh, Sensibilisierung. Ne? Sensibilisierung derjenigen, die drin sitzen, was sie selber im Alltag machen können, um tatsächlich äh, CO2-neutraler zu werden oder CO2-Äquivalente einzusparen.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, ich würde gerne noch mal in eine bisschen andere Richtung lenken mit unserem Gespräch, dass die Grundidee, ein Movement ist, sage ich mal, was jetzt äh, in den Niederlanden entstanden ist, was äh, hier über Studierende vor allem an die Hochschulleitung herangetragen wurde, dass die Hochschulleitung der TU Dresden das jetzt auch äh, aufgenommen hat, dass es das Green Office gibt. Was kommt denn so aus der Lehrendenschaft als Reaktion äh, auf so etwas wie ein Green Office? Also habt ihr auch schon begeisterte Dozentinnen und Dozenten und andere, die in der Lehre tätig sind, die diese Idee unterstützen?
1: Also wir haben jetzt, äh, das Screen-Office ist, ist ja quasi eine Anlaufstelle für alle, nicht nur mhm. für Lehrende, sondern auch schon für Hochschulmitarbeitende. Ich bin jetzt mhm. mitten in der Sommerpause gestartet. Ne? Ja, stimmt natürlich. Jetzt die ja, Frage ein bisschen
0: verfrüht ja. die ich gerade stelle wahrscheinlich. Genau,
1: das heißt, die Lehrenden waren da jetzt nicht gerade da, aber es kommen äh, täglich Anfragen. Also es kommt täglich. Ich hatte ganz am Anfang zum Beispiel so eine Begrüßungsmail geschickt und da kamen ganz viele, die gesagt haben, Mensch, ist ja toll, dass es sowas gibt. Jetzt weiß ich endlich mal, wohin mit meinem Anliegen. Ja. Äh, und das äh, finde ich auch sehr spannend. Also das sind nicht immer Lehranliegen, das sind tatsächlich meistens. ähm, Sachen, die den Betrieb betreffen und äh, man merkt bei diesen Anfragen, die kommen, dass auch ganz viel noch gar nicht bekannt ist, also dass man gar nicht weiß, dass die TU Dresden das beispielsweise schon tut. Mhm. Ähm, Das ist ganz interessant und da merkt man, da muss man noch sehr viel tun, also einfach, um Dinge sichtbar zu machen, die ja schon vorhanden sind. Ähm, Das ist auch eben die Aufgabe des Green Office, das zu machen und wir haben auch eine ähm, Arbeitsgruppe BNE jetzt gegründet innerhalb Mhm. der Kommission Umwelt, also die hat jetzt noch nicht getagt, die kommt jetzt Ende September, wenn dann alle wieder da sind. Ähm, Dort geht es auch wirklich darum, zu überlegen, was was wollen wir denn mit dem Thema BNE und was wollen wir für die Lehrer mit dem Thema BNE? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie eben BNE auch integriert wird. Also das ist tatsächlich das Themenfeld, wo sich auch Lehrende gezielt auch einbringen können. Ja. Also das ist ja auch ganz spannend. Alexandra ist im
0: Übrigen natürlich auch in dem Facharbeitskreis, den es Sachsenweit gibt zum Thema BNE und Lehre, so dass wir dann da mit Sicherheit auch wieder sehen werden und mit den beiden Sprecherinnen des Facharbeitskreises Alexandria Krug und Antje Gollert hatte ich ja die erste Podcast-Folge zum Thema BNE gemacht. Da werden wir natürlich auch immer wieder gucken aus den Erfahrungen der TU Dresden, wie können wir da auch etwas in sachsenweit in das Netzwerk tragen, wenn es um Hochschullehre und BNE geht. Also da bin ich auch sehr gespannt, was du dann aus den Erfahrungen, Alexandra, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren mitbringst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da werde ich sicherlich einiges mitbringen und wir freuen uns auch, dass sich so viel bewegt jetzt hier. Also auch, dass wir dieses Thema BNE äh, angehen können und man merkt ja gerade beim Facharbeitskreis, dass da ja auch sehr viele interessierte Menschen Mhm. dabei sind aus unterschiedlichsten Hochschulen, die sagen, das ist uns wichtig, da wollen wir was tun.
0: Absolut. Was ist denn trotzdem, wenn du jetzt sagst, da ist eigentlich viel da, es kommen auch viele Fragen, es kommt viel, hey cool, dass es sowas jetzt gibt und jetzt weiß ich, wohin ich mich wenden soll, hast du ja gerade gesagt, gibt es denn Unterstützung, die du dir noch wünschst oder die du noch brauchen könntest, wo du sagst, das ist eigentlich, du hast ja jetzt gerade erst begonnen, aber trotzdem, das ist etwas, wo du sagst, ähm, da bin ich echt mal gespannt, wie ich das in dem nächsten halben Jahr oder so noch bekommen kann oder von wem ich das bekommen kann.
1: Also das ist eine ganz eine profane Sache. Also, mhm. <lacht> grundsätzlich haben wir ja mit der neuen Universitätsleitung ist das Thema Nachhaltigkeit sehr hoch aufgehangen und sehr hoch auf der Agenda. Mhm. Und das ist schon mal sehr hilfreich und ermöglicht auch sehr viel. Äh, konkret bräuchte ich vor allen Dingen schnellstmöglich studentische Hilfskräfte. Okay.
0: Ein kleiner Aufruf äh, für studentische Mitarbeiter, <lacht> sich notfalls bei uns, wir vernetzen gerne, wenn jemand das hört, wir vernetzen gerne, falls es da Interessen gibt.
1: Genau, also wir haben schon also wir haben schon mit der Suche begonnen und äh, es sind auch so ein bisschen die Bearbeitungszeiten der Anträge, mhm. wo es ein bisschen dauert mit der Einstellung, äh, weil tatsächlich sind so viele Ideen und so viel Energie vorhanden, dass man gar nicht so schnell loslegen kann, wie man gerne möchte. Ich mache jetzt relativ viel selber, mhm. aber natürlich wird es mit mit SAKs noch sehr viel mehr Power kriegen, das Ganze. Okay. Und äh, da auf jeden Fall, da müssen wir noch, ich glaube, im November starten dann die ersten und dann geht's richtig los. Das
0: hört sich vielversprechend an. Ich bin sehr gespannt. Ich danke an dieser Stelle schon mal fürs Gespräch. Die halbe Stunde ist nämlich schon so gut wie um. Und wir haben mal einen Einblick bekommen, am Ende ja sogar in zweierlei. Einerseits in das Green Office der TU Dresden, aber auch, weil Alexandra Seifert noch so kurz dabei ist, ein bisschen da hinein, wie das, was es bedeutet, so eine Einrichtung aufzubauen und äh, langsam mit Leben zu füllen in einer Hochschule und in einer sehr großen äh, Universität in dem Fall. Äh, liebe Alexandra, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Ich habe aber natürlich noch meine klassische Abschlussfrage für dich, die wir immer am Ende des Podcasts stellen. Es gibt immer eine Frage, die so ein bisschen wieder aus dem Thema rausführt und die ist heute, wenn du einen Wunsch frei hättest und wirklich nur einen, was würdest du an der Hochschule gerne ändern?
1: Also, ich wünsche mir für die TU Dresden, dass wir gemeinsam als Hochschulgemeinschaft diesen Weg gehen, der nachhaltigen Hochschule, dass wir den aber auch schnell gehen, dass wir den auch zügig gehen mhm. und damit eben auch der Verantwortung, den drängsten Fragen dann eben auch gerecht werden. Und ich wünsche mir ganz konkret, das ist jetzt eine, wirklich eine Zukunftsvision, dass dieses Thema Nachhaltigkeit in jedem Bereich ein Thema ist, also in der Forschung, in der Verwaltung, in der Lehre und dass es nicht nur ein Add-on ist, also nicht nur eins, das, was ich zusätzlich machen kann oder wenn ich mal Zeit habe, sondern dass es immer eine Rolle spielt, dass Querschnittsthema, dass es immer mitgedacht wird und alle Menschen dafür sensibilisiert werden, sowohl Mhm. die äh, Mitarbeitenden als auch die Studierenden Nachhaltigkeit immer auf dem Schirm haben.
0: Okay, das ist ein ein sehr schöner und ich glaube auch ein sehr wichtiger Wunsch. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Hörer. Vielen herzlichen Dank fürs Lauschen auch dieser Podcast-Folge des Podcasts trafo haus lehre Wir freuen uns nicht nur auf Vorschläge, wen man noch als studentische Hilfskraft am Green Office der TU Dresden anstellen könnte, sondern auch auf Themenvorschläge, Gästevorschläge, auch gerne kritische Anmerkungen oder Fragen an den Podcast. Melden Sie sich gerne bei uns. Und ich sage noch einmal vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Vielen
1: Dank.